0: Antes de começar, um aviso. Essa série tem relatos de violência sexual, sofrimento psíquico e morte, que podem ser um gatilho.
1: Aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana.
0: Esse é o senador Eduardo Girão, do Partido Novo.
1: E vou materializar a entrega desse, dessa criança, com 11 semanas de gestação.
0: O Girão se levanta de uma das cadeiras da sala da comissão. Ele começa a andar em direção à mesa principal, onde está o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula. E o Girão está segurando um feto de borracha.
2: do Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa.
0: Esse é o Silvio Almeida.
2: Eu eu vou, eu vou não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu eu vou ser pai agora. Eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudi profundamente. Isso aí, é uma para mim, é, com todo respeito, é uma exploração inaceitável né, de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí.
3: Essa discussão aconteceu no Senado em abril de 2023. O aborto não estava na pauta da reunião. O ministro estava lá para explicar o plano de trabalho da pasta nos próximos anos. Mas essa interação representa bem o debate sobre direitos reprodutivos no Congresso nas últimas décadas. O senador Eduardo Girão é um dos principais representantes da bancada antiaborto no Congresso. O feto de plástico, que ele ficou equilibrando entre o polegar e o indicador, costuma ser usado em manifestações contra o aborto. Essa frente parlamentar foi instalada pela primeira vez pouco antes do caso das 10 mil estourar. Ela surgiu para desmobilizar a discussão sobre aborto que estava sendo feita naquela época no Congresso. A frente começou com 63 senadores e deputados. Em 2023, tem mais de 200 membros.
0: Quando a gente começou a pesquisar sobre o caso da Clínica de Planejamento Familiar de Campo Grande, uma conta não estava batendo. Por que, depois de quase 20 anos fazendo abortos na clandestinidade, a médica foi denunciada e a clínica fechada? O que tinha mudado? Em 2007, o debate sobre aborto estava em evidência no Brasil. Um parlamentar ganhava destaque como líder de uma bancada anti-aborto cada vez mais importante no Congresso. Um deputado do PT da Bahia chamado Luiz Bassuma, o mesmo que tinha ido até Campo Grande na véspera da operação policial contra a clínica da Neide. O mesmo que tinha se reunido com o Ministério Público para entregar uma representação pedindo a punição da médica. O Bassuma não é mais deputado. Desde 2011, ele tentou concorrer a outros cargos públicos, mas nunca mais foi eleito. Em junho, a gente descobriu que ele não tinha saído do Congresso. É, com licença, por, por acaso o senhor é o senhor Luiz Bassuma? É ele, sim. Tudo bem? Tudo bem. Muito Só tinha ido parar nos bastidores. A gente encontrou Bassuma em um gabinete do Senado, assessorando um parlamentar, o Eduardo Girão, o que levou o feto de plástico para o Silvio Almeida.
3: Eu sou Ângela Baldrini. Eu sou Carolina Moraes.
0: E esse é o Caso das mil. podcast da Folha que conta a história de 10 mil mulheres, de um acordo velado entre uma médica e uma cidade, e de como o aborto virou o centro de uma disputa política no Brasil que dura até hoje.
3: Episódio 3. O Congresso. O Luiz Bassuma é um engenheiro curitibano que fez toda a carreira política dele na Bahia. Antes de ser um dos principais nomes do movimento antiaborto no Brasil, o Bassuma foi presidente do Sindicato dos Petroleiros do Estado. Foi como sindicalista que ele se aproximou do PT e, em 1995, se filiou ao partido. No ano seguinte, ele disputou a primeira eleição e foi eleito como vereador. O PT era um partido em ascensão em 1996. Dois anos depois, o Basuma decidiu alçar um voo maior. Ele foi para a Assembleia Legislativa. O aborto não estava na pauta dele em nenhum desses mandatos. O Basuma já era espírita e tinha fundado em 1989 uma creche comunitária chamada Allan Kardec, nome do criador de uma das doutrinas espíritas mais conhecidas. Mas o trabalho dele como parlamentar ainda não tinha uma conotação religiosa forte. O Bassuma tinha sido presidente de um sindicato importante na Bahia e tinha criado uma base eleitoral sólida. E aí, em 2002, o PT decidiu lançar o nome dele para deputado federal.
2: No meu caso, porque minha eleição, é, todo mundo dizia na Bahia: o Bassuma não tem chance nenhuma de ser federal, zero, zero. Era uma eleição considerada impossível é tipo um time. De quarta divisão vai disputar com uma seleção e vai ganhar nunca, né?
3: Só que ele diz que uma intuição fez ele arriscar uma vaga em Brasília. O Bassuma foi eleito deputado federal pela Bahia, com 75 mil votos, e essa vitória ele atribui a um trabalho divino.
2: Eu fui eleito, é uma coisa surpreendente. E eu, na época, eu, nas minhas orações, eu, eu
3: dizia: Me,
2: me dê a resposta, para que eu fui eleito? Deve, deve ter alguma razão. Eu buscava essa
3: explicação. O Luiz Bassuma tomou posse, em fevereiro de 2003, como um dos 90 deputados eleitos pelo PT. O partido tinha feito a maior bancada da Câmara, e estava prestes a assumir uma posição inédita, a de governo.
4: Teremos que manter sob controle as nossas muitas e legítimas ansiedades sociais, para que elas possam ser atendidas no ritmo adequado e no momento justo, pelo simples motivo de que ninguém pode colher os frutos antes de plantar as árvores.
0: No começo, a atuação do Bassuma na Câmara foi tímida. Na maior parte do tempo, ele acompanhava a bancada petista nas votações. Grande parte dos projetos que ele propôs no período tinha a ver com as pautas da época de sindicalista dele. Reivindicações trabalhistas dos petroleiros, por exemplo. Mas em pouco tempo, a convicção espírita começou a fazer ele se destacar dos demais petistas. Uma reportagem da Folha, de 10 de outubro de 2004, diz o seguinte. A sessão solene de ontem na Câmara caminhava para seu final, quando o deputado Luiz Carlos Bassuma, do PT da Bahia, que presidia a mesa, abaixou a cabeça, alterou a feição e assumiu uma voz diferente da sua pelos 3 minutos e 25 segundos seguintes, comandou uma prece inspirada por um espírito que acabara de manifestar-se, segundo o que disse mais tarde. Essa foi se tornando a tônica do mandato dele. E poucos meses depois, em 2005, a pauta do aborto virou determinante para a história do Bassuma e para a discussão sobre direitos reprodutivos das duas décadas seguintes.
2: Aí foi em 2005, 2005... Tinha um projeto que estava para legalizar o aborto já parado desde 1991 na né? Câmara,
0: todos assinados
2: por muitos deputados do PT, claro?
0: O projeto a que o Bassuma está se referindo é o PL 1135 de 1991. A ideia dessa proposta era descriminalizar o aborto até o terceiro mês de gestação. O texto estava parado no Congresso havia quase 15 anos e ia finalmente ser votado pela Comissão de Seguridade Social e Família. Esse foi o ponto de virada para o Bassuma.
2: Aí foi que é que eu fiz? Eu fiz um verdadeiro terrorismo, eu chamo de terrorismo do bem. Eu disse, eu não vou esperar isso acontecer. Parei tudo naquele momento. Disse, isso aqui é prioridade máxima, é, é emergência. Fazer mais nada, vou cuidar disso.
0: Até então, o aborto vinha sendo discutido pontualmente no Brasil desde o fim da ditadura. Mas o governo Lula começou a fazer mudanças nas políticas sobre o tema.
3: O então ministro da Saúde, Humberto Costa, publicou uma portaria em 2005 que mudava a norma para abortamentos em casos de estupro. Ela dizia que as mulheres não eram obrigadas a apresentar boletim de ocorrência nesses casos. Naquele mesmo
5: ano, o governo também deu um passo em relação aos abortos clandestinos. Naquele momento também, eh, o Lula assinou no Plano Nacional de Políticas para Mulheres algo que previa revisar a legislação punitiva uh, do aborto. Essa é a Cláudia Colucci, repórter de Saúde da Folha. Ela acompanhou de perto essa
3: elaboração de uma lei que pretendia descriminalizar o aborto até a 12ª semana
5: de gestação. Foi nesse contexto que foi criada uma comissão tripartite, né, que envolvia tanto integrantes do Poder Executivo, do Legislativo e da sociedade civil. Né, no legislativo. A ideia é que a comissão entregasse um rascunho de projeto de lei
3: que o próprio governo apresentaria para o Congresso, o que ia dar a ele muito mais força do que um projeto comum, apresentado por algum deputado ou por um senador. Mas o caminho não foi tão simples. A comissão enfrentou resistência desde o começo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, se opôs totalmente a qualquer mudança na lei sobre o aborto. A pressão dos católicos chegou até o gabinete presidencial e criou um racha no governo. O presidente Lula começou a se afastar da discussão. Em agosto daquele ano, ele escreveu uma carta aberta para a CNBB que dizia isso aqui. Os debates que a sociedade brasileira realiza, em sua pluralidade cultural e religiosa, são acompanhados e estimulados pelo nosso governo, que, no entanto, não tomará nenhuma iniciativa que contradiga os princípios cristãos, como expressamente mencionei quando tive a honra de receber a direção da CNBB no Palácio do Planalto. O Lula não ia interromper o trabalho da comissão, mas também não ia colocar a digital do Planalto no projeto de lei. Ficou acordado que os resultados da comissão iam ser incorporados a uma outra proposta, que já estava tramitando na Câmara e que podia ser posta em votação, o PL 1135.
2: Então quando eu estou aqui na Câmara e soube, me chegou para mim, que eu era da comissão, via a pauta, eu Legalizar o aborto é um susto,
3: Esse é o Bassuma de novo. Porque
2: isso estava é parado desde 91, concorda? Ninguém nem falar no assunto nunca.
3: O deputado começou a se articular para impedir a descriminalização do aborto. Em novembro de 2005, ele fundou a primeira frente parlamentar anti-aborto do Congresso Nacional e chegou para a votação do PL 1135 como presidente dessa bancada.
0: 30 de novembro de 2005. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara estava lotada.
5: A o do número regimental declara aberto os trabalhos.
0: Era pouco mais de 10h30 da manhã, quando o presidente do colegiado começou a sessão.
6: Item 2 da pauta. Projeto de lei número 1135-91, que suprime o artigo 124 do Código Penal Brasileiro.
0: O Bassuma foi um dos primeiros a pedir a palavra E pressionou para que os parlamentares fossem obrigados a declarar como iam votar Antes de o projeto ser analisado
4: Primeiro que nós estamos diante de uma situação que não é simples Trata-se aqui de legalizar o assassinato, a morte, uma coisa grave Primeiro ponto
0: Esse barulho todo é de grupos conservadores que foram em massa para a comissão eles usavam camisetas com fotos de bebês, carregavam rosários e distribuíam fetos de plástico.
4: E há um clamor de toda a sociedade civil organizada desse país, senhor presidente, em conhecer como vota cada parlamentar desta Comissão de Seguridade Social e Família. Então nós apenas... Optamos, seu presidente, pode considerar uma certa pressão, e o é, é do jogo democrático, em antecipar, por uma simples razão objetiva, seu presidente, de que adiantaria nós conhecermos o voto a posteriori, depois que uma matéria grave como essa é aprovada. Nós precisaríamos
0: conhecer o voto. O Bassuma já estava numa articulação para descobrir o voto dos colegas. Ele me contou que, na época, dava entrevistas para rádios locais dizendo que o deputado fulano ou o deputado ciclano iam votar pela legalização do aborto. O objetivo era constranger esses parlamentares a mudar o voto ou a nem aparecer na sessão para votar. E ele conseguiu. A Cláudia Colucci, repórter de saúde da Folha, estava na comissão no dia que o projeto ia ser analisado. A reportagem que ela escreveu sobre aquela reunião diz o seguinte. Até anteontem à noite, havia a expectativa de que o projeto seria aprovado com margem estreita de votos. Mas ontem, duas horas após o início da sessão, a ala parlamentar contrária à descriminalização do aborto já afirmava ter a maioria dos votos dos parlamentares presentes. Hoje, a Cláudia acha que o governo subestimou a força dos deputados anti-aborto.
5: Eu acho que não exigia esse clima todo que o governo é, colocava que tinha, é, porque era, lá era claramente assim, um, um clima de muita oposição ao projeto. Então, eu não sei se houve um cálculo ruim da parte do governo, mas nunca, teve, nunca foi confortável é, essa votação a ponto de passar.
0: A votação do projeto que descriminalizava o aborto no Brasil foi adiada. Correndo o risco de sofrer uma derrota, os parlamentares governistas retiraram o projeto da pauta. Sem prazo para voltar.
5: Mas eu acho também que se houve um momento que a gente esteve muito próximo de avançar, foi aquele. Depois disso, eu não, não consigo enxergar mais um ambiente tão propício como foi aquele. Esse foi o momento
0: em que o país esteve mais próximo de ampliar os casos em que o aborto é legal. Esses ventos estavam virando. E isso ia ter repercussões no país todo, inclusive no destino de uma médica de Campo Grande que realizava abortos clandestinos havia duas décadas.
3: A Frente Antiaborto não parou os trabalhos depois de derrotar o projeto de lei da descriminalização. Acabar com todo tipo de aborto, inclusive os que já eram legais, virou o centro do mandato do Bassuma. E isso começou a ser um problema dentro do PT.
2: Aí na época, eu lembro que muitos colegas não entendiam isso. Eles achavam que eu tinha enlouquecido. Tipo assim.
3: Em 2007, quando o Bassuma ainda era deputado, o PT aprovou uma resolução de apoio à descriminalização do aborto. Ele terminou saindo do partido em 2009, depois de ser suspenso por 12 meses pelo PT. O motivo do processo interno foi a posição pública dele contra essa descriminalização. O Basuma disse que se ele só votasse contra projetos favoráveis ao aborto enquanto deputado, isso não teria virado uma questão no partido, mas que como ele tinha começado a liderar essa causa, a permanência no PT ficou insustentável. O ex-deputado disse que foi a convicção religiosa que fez dele uma figura tão contra a interrupção da gravidez. Ele é espírita, como a gente já falou aqui, e contou que comanda cerimônias com pessoas que dizem se comunicar com espíritos.
2: Então nessa mediúnica eu já tinha tido várias vezes comunicação de espíritos de abortados, que a gente trata. O espírito, como é que ele vem se comunicar? não? revoltadíssimo, porque ele sofre, ele quer se revoltar e se vingar que é da mãe. A primeira vítima sempre geralmente é a mãe, mas nem sempre, às vezes é o pai, às vezes é o médico, a enfermeira, quem fez, mas a mãe quase sempre é a mais vocada.
3: O Bassuma defende que o aborto é uma das maiores violências do mundo. Então Todos os anos
2: são mais ou menos 50 milhões de abortos que são praticados, 50 milhões no mundo todo. Né?
3: A estimativa do Guttmacher Institute, um dos principais centros de direitos reprodutivos do mundo, é de que o número de abortos seja próximo de 73 milhões por ano.
2: O período que mais se matou gente no planeta foi durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Entre 1939 e 1944, cinco anos, Morreram, em estatísticas oficiais, mais ou menos 45 milhões de pessoas assassinadas na guerra.
3: De acordo com a enciclopédia britânica, as estimativas então, totais de morte na Segunda Guerra é. ficam entre 35 e 70 milhões de pessoas. Mas dá pra gente entender aonde o Bassuma está querendo chegar.
2: Então O aborto realiza todos os anos o equivalente a uma Segunda Grande Guerra Mundial. Só que do ponto de vista
3: energético... Para o Basuma, os milhões de espíritos revoltados influenciam os ânimos violentos do então, mundo.
2: É equivalente de um adulto ser assassinado, porque um o ponto de vista da energia, do ódio, da vingança e da, e, da, e da violência é a mesma de um adulto ser assassinado, entendeu?
3: É com essa tese que o Basuma decide apresentar em 2007 o Estatuto do Nascituro. O projeto pretende colocar na legislação os direitos do feto desde a concepção e proibir totalmente o aborto. A aprovação desse PL ainda é a prioridade da bancada antiaborto no Congresso, isso 16 anos depois de ele ter sido apresentado. Em 2022, eles chegaram perto de conseguir uma vitória na Comissão de Direitos da Mulher. Dessa vez, foi a esquerda que trabalhou para adiar a análise do projeto. O Estatuto do Nasturo foi apresentado em março de 2007 um mês antes do estouro da Clínica de Planejamento Familiar, em Campo Grande.
0: A movimentação da frente comandada pelo Bassuma não era a única face do debate sobre o aborto no Congresso. O Senado tinha começado a discutir uma proposta de plebiscito sobre o tema. E o novo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, saiu em defesa da ideia. A gente conversou sobre uma entrevista que ele deu naquela época ao jornal O Dia
2: eu não estava nem esperando essa pergunta, que que ela colocou claramente a pergunta sobre o que, que eu achava, qual era a minha posição sobre a questão do aborto, que, que é um tema que eu não, não havia discutido nem dentro do governo. Né?
0: O temporão virou ministro no mesmo mês que o Estatuto do Nascituro foi apresentado.
2: Tinha sido recém nomeado ministro, né? e eu respondi de imediato que eu achava que era uma questão de saúde pública, né? uma questão do direito das mulheres, uma questão que a sociedade brasileira devia debater e
0: Essa primeira fala do Temporão deu início a uma reação conservadora, que foi liderada pelo Bassuma.
2: o Temporão era do Rio de Janeiro, dele temporal, existia, bem abortista, muito defensora. então havia um interesse muito grande.
0: No dia 9 de abril de 2007, o ministro foi hostilizado por manifestantes anti-aborto durante uma agenda pública em Fortaleza. No carro de som, o Bassuma discursou. Uma faixa questionava, Ministério da Saúde ou da Morte? O Temporão também se lembra da presença do Bassuma em atos contra ele.
2: Inclusive, eu me lembro que ele não nem, nem chegou a pedir audiência comigo ou a querer conversar de, diretamente comigo. Ele assumiu essa liderança, colocou as questões lá e trabalhou mais dentro do Congresso do que qualquer outro nível que o tema pudesse eventualmente trazer à tona.
0: No dia seguinte ao protesto em Fortaleza, o jornal da Globo colocou no ar a reportagem com câmera escondida sobre a clínica de abortos clandestinos em Mato Grosso do Sul. Ela não foi a única a tratar de aborto no jornal daquele dia. O ministro, que continuava dando declarações favoráveis à discussão sobre aborto, apareceu na mesma edição. Quando Bassuma ficou sabendo da denúncia sobre a clínica da Neide Mota, ele rapidamente se mobilizou para ir para Campo Grande. Essa era a primeira vez que ele ia fazer um acompanhamento assim em loco. Mas não seria a última. O caso das 10 mil virou um exemplo de atuação para o deputado e para os sucessores dele na pauta antiaborto. Ele se reuniu com representantes do Ministério Público, incluindo o promotor Paulo César Passos, que acompanhou o caso desde o começo. O Basuma me disse que ficou satisfeito com o encontro.
2: Nós pegamos na época os detalhes do caso, e nos reunimos e ficamos lá de todo, e pudemos ter, ter acesso até algumas mais informações. Mas como eu te disse, como aquele acompanhamento estava sendo muito bem feito, então a gente quase que a gente foi referendar e dar os assim pa parabenizar não é palavra, mas é, elogiar porque não é não é uma coisa comum. O que eu, o que eu digo assim?
0: Um dia depois da visita do Basuma, a polícia deu início à operação contra as pacientes e as funcionárias da clínica. A repercussão nacional do caso fez começar uma peregrinação de políticos e entidades para Campo Grande, que durou
1: meses. Bom, a verdade é que isso gerou um grande drama, uma grande repercussão. E foram ver ali, tinha nome de toda a, a comunidade do Mato Grosso, de, de Campo Grande especialmente.
3: Esse é o deputado Pompeu de Matos, do PDT. Talvez você se lembre do Pompeu como um deputado que costuma estar vestido de bombacha, aquela roupa tradicional gaúcha, no plenário da Câmara.
1: Gente pobre, gente rica, classe média, classe alta, gente importante da, da sociedade, gente mais humilde, esposa de autoridades. Então, deu uma grande repercussão. Eu achei que aquilo merecia uma intervenção da Comissão de Direitos Humanos, porque estava, na minha concepção, agredindo, digamos assim, os seres humanos nos seus direitos elementares. né?
3: Ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara na época do caso das 10 mil. O Pompeu decidiu ir para Campo Grande em maio de 2008, pouco mais de um ano depois do estouro da clínica e em meio ao processo judicial. Naquele momento, os processos principais eram os das pacientes. A médica Neide Mota Machado e as funcionárias da clínica ainda não tinham sido mandadas para o júri. O Pompeu de Mato se encontrou com o juiz, a delegada, o promotor e também o então presidente da OAB de Mato Grosso do Sul, o Fábio Tradi. O principal ponto de preocupação do deputado era aquela determinação de colocar as mulheres para trabalhar em creches como parte das condições para a suspensão do processo.
1: E de que tá aí a mulher teria que prestar serviço à comunidade numa creche, ou seja, para ela sentir-se a dor do convívio e do remorso do convívio com a criança, ou seja, uma coisa, uma coisa muito, olha, muito desumana, muito dramático, entendeu? Eu achei aquilo assim. Muito injusto. Daí a minha intervenção.
3: A condição determinada pelo juiz Aloísio para as primeiras mulheres processadas, como a gente contou no episódio passado, foi abandonada logo. O Pompeu atribui parte disso à pressão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.
1: A humilhação não pode jamais ser pena. E neste caso que estava acontecendo lá, a pena era, era humilhação.
3: Nesse momento, o debate sobre aborto tinha se transformado no legislativo. Dois anos depois de ter sido criada, a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e Contra o Aborto já tinha quase 200 integrantes, e uma CPI sobre abortos clandestinos tinha sido protocolada.
0: Foi nesse contexto que o Pompeu decidiu organizar uma audiência pública sobre o caso das 10 mil em Brasília. Essa reunião aconteceu em junho de 2008. A gente vai resumir aqui cinco horas de áudio da sessão, que começou com uma reclamação do Bassuma. O deputado Pompeu de Matos chamou o juiz e um promotor para falar sobre o caso. Também estavam lá a Nilcea Freire, ministra da pasta das mulheres, a advogada Carmen Campos e profissionais da área da saúde. Para o Bassuma, as presenças do juiz e do promotor estavam justificadas, mas dos outros...
4: Os demais quatro convidados, senhor Presidente, são notoriamente, publicamente, defensores de apenas um ângulo da questão, que é o defensor de uma, de uma visão. E falta nessa comissão, já que a Comissão de Direitos Humanos de Minorias, senhor Presidente, eu o pior apelo nesse sentido, a representação da minoria das minorias, que é dos abortados, das crianças assassinadas, não tem nenhuma representação aqui.
0: O tom das horas seguintes estava definido. O caso de Campo Grande virou o ponto de partida para debater de novo o aborto no Brasil. O Aloysio, o juiz do caso, foi o primeiro a falar. A essa altura, aquelas 10 mil fichas já tinham passado pela primeira triagem da polícia, que separou as duas mil que não estavam prescritas. Depois, cerca de mil processos foram para as mãos da promotoria.
6: E esta, sim, não tem jeito do juiz e do promotor se abster delas. Não tem como. Aliás, o crime de prevaricação, é, é, a pena é maior do que o crime de aborto. Então... É a lei da sobrevivência também, né? 27
0: pessoas já tinham sido denunciadas.
6: Mesmo que as investigações se concentrem em aproximadamente mil fichas, um pouco a mais, um pouco a menos, reconheço que são muitas mulheres a serem investigadas e, neste particular, o deputado Pompeu, de Matos e demais deputados, autoridades ligadas à saúde pública e ONGs feministas têm suas razões para se preocuparem.
0: As preocupações, nesse momento, eram as mesmas que a gente contou no segundo episódio desse podcast. A exposição dos nomes das mulheres, o trabalho na creche. O Aloysio chegou à Câmara com um discurso alinhado ao do promotor Paulo César Passos. Os dois defenderam que não estavam expondo indevidamente a vida das mulheres, só fazendo o necessário para investigar um crime de aborto.
6: Para bem instruir o inquérito, houve testemunhas, pode ouvir o namorado, a amante familiares, pai e mãe, essa é a verdade, interroga, qualifica, pregressa a mulher e até corre o risco dela se sujeitar ao constrangimento de comparecer ao Ml para fazer exame de corpo de delito. E aí a vida da mulher realmente fica totalmente exposta.
0: O Aloysio chegou a apresentar uma ideia de projeto de lei para o Pompeu nessa época. A proposta dele era de amenizar a pena de mulheres que abortam para fazer com que o processo todo exponha menos a vida privada delas. O deputado chegou a protocolar o projeto, mas ele nunca foi para frente. Na sessão, o Aloísio e também o Paulo disseram que estavam seguindo a lei o tempo todo no caso das 10 mil. E também defenderam que a pena para as mulheres que abortavam não era tão grave, já que elas não iriam para a prisão.
6: Nós tratamos esse caso com extremo rigor. Esse é o Paulo. Com extrema ética e extrema sensibilidade Mas dentro do que dispõe a lei Eu sou escravo da lei A interpreto Mas eu não posso fazer algo fora da lei
3: Os discursos foram contestados Principalmente pela advogada Carmen Campos Uma das feministas que foi a Campo Grande E elaborou um relatório sobre o que estava acontecendo lá ela disse nessa sessão que houve sim vazamento de dados das mulheres, que o trabalho em creches era equivalente à tortura e que a promotoria podia se concentrar em cumprir a legislação para garantir um serviço de aborto legal no estado. A Carmen também contrapôs essa ideia de que eles estavam só seguindo a lei.
7: O jurista ou aplicador da lei não é mais alguém que simplesmente deduz do texto da lei a solução para problemas, para problemas concretos, mas aquele que deve procurar encontrar a solução mais justa para cada problema. Portanto, um problema penal não pode ser exclusivamente resolvido pela simples aplicação da lei.
3: Para ela, um processo que começa com prontuários de 10 mil mulheres número que representava cerca de 40% das mulheres encarceradas naquele momento no Brasil, caracterizava uma perseguição.
7: E é um crime, sim, de gênero, porque é um crime cometido exclusivamente e punida exclusivamente às mulheres. Se a situação de Campo Grande fosse projetada para todo o país, as polícias judiciais não fariam outra coisa a não ser produzir inquérito contra mulheres pela suposta prática do crime de aborto. Não haveria sistema criminal que suportasse tamanha persecução. E, possivelmente, não haveria uma família que não tivesse uma mulher sendo processada ou alguém de suas relações.
3: A grande presença da sessão era da ministra das Mulheres, a Nilceia Freire. A gente gostaria de ter falado com a Nilcea sobre a atuação dela no caso, mas ela morreu em 2019. Dois meses antes dessa sessão, a Newshead tinha publicado no jornal O Globo um artigo criticando o processo contra a clínica e as mulheres. Ela descreveu o caso como assustador e de imensa fúria persecutória contra os direitos sexuais e reprodutivos. Segundo a ministra, a decisão era tão injusta quanto estarrecedora, apesar de encontrar amparo na legislação brasileira. Qual é a real motivação de tamanha truculência? Será que realmente é o caso de se instituir uma força-tarefa como se estivéssemos tratando de uma horda de delinquentes de elevada periculosidade para a vida em sociedade? Está sendo justa a justiça? Na audiência no Congresso, a ministra falou que estava aliviada com o discurso do juiz e do promotor. De se ter visto, no discurso deles, uma intenção de lidar corretamente com o processo, sem expor tanto a vida privada das mulheres. Portanto, eu quero enfatizar aqui
8: né, que esse caso de Mato Grosso do Sul me, me alegro né, que a cada rodada de discussão que a gente esteja recebendo informações
3: que o contingente de mulheres é, vai diminuindo. Mas mesmo com os números diminuindo e o caso afunilando, ele podia ter começado de outra forma, de acordo com ela.
8: É, poderíamos ter operadores do direito com outra visão e com outra interpretação. Poderia ser a irmã, a mãe, a namorada, ex-namorada, amiga, vizinha, de qualquer um dos senhores que está aqui presente. Eu gostaria de saber como é que cada um e cada uma agiria nessas circunstâncias. E é esta pergunta que eu quero remeter a sociedade brasileira.
3: Poderia... A Nilce aproveitou aquela sessão para alargar o debate sobre Campo Grande. Ela disse, por exemplo, que em países onde o aborto é legalizado, não há uma corrida às clínicas, como a Bancada do Bassuma estava defendendo o que aconteceria. Pelo contrário, há uma queda no número de interrupções de gravidez nesses lugares. Mas ela questionou principalmente o argumento de que a punição para as mulheres que abortam é leve. Ela disse que a questão era maior do que se a pena seria de prisão ou
8: não. É, queria dizer que esse caso ele é absolutamente emblemático. Em primeiro lugar, é porque ele confronta a sociedade brasileira com aquilo que a sociedade brasileira usualmente não é confrontada, que é com a pergunta de se uma mulher que praticou aborto ela deve ser condenada, seja regime fechado ou aberto, mas ela deve ser condenada é, pela justiça.
3: O segundo motivo para a Nilcea é que esse caso de Campo Grande também confrontava o país com a situação do aborto clandestino. E o
8: que isso é, ocasiona de risco para a vida de centenas de milhares de mulheres em nosso país todos os dias. É, portanto... A oportunidade dessa audiência, ela não é só pelo fato de que é preciso pensar esse caso especificamente, mas é preciso pensar esse caso à luz da discussão do aborto, da interrupção voluntária da gravidez no nosso país.
3: E aproveitou para criticar a atuação da bancada conservadora. Infelizmente,
8: essa discussão... É, é, não pôde ir adiante é, nessa casa, ao contrário, é, tem tomado um rumo é, nessa casa, deputado, que eu acredito que não tem sido, é, no nosso entendimento, melhor.
0: Parlamentares contra o aborto também se manifestaram.
1: Se houve quase 10 mil casos de aborto, os embriões morreram ou não? Todos, aborto. Então Todos. Eu queria deixar para reflexão dos presentes, que são entusiasmados para que a nossa nação caia debaixo desse peso de morte, de sangue, querendo oficializar o aborto nesta nação. Porque inexoravelmente, a mãe que pratica o aborto leva o seu filho ao assassinato, se for pesado dizer, mata o seu filho.
0: Ao longo da sessão, os parlamentares pressionaram por punição no caso de Campo Grande. O destino das pacientes já estava definido a essa altura, mas não o das funcionárias da clínica. Em um dos momentos em que o promotor Paulo se manifestou, ele falou sobre isso.
6: Há um tratamento amplamente diferenciado entre as pessoas que praticaram aborto e aqueles que lucraram com a desgraça alheia, até com práticas criminosas que
4: são severas.
0: O Bassuma quis assegurar que a dona da clínica clandestina ia ser
4: punida. E aí eu queria apelar para vossas, vossas senhorias. Essa médica está livre e não está presa é um perigo para a sociedade. A médica que enriqueceu com o aborto, praticando milhares de abortos, induzindo o convite aqui com remédios perigosíssimos de animais, essa mulher pode fazer um aborto a qualquer momento lá, continuar, porque está livre. Essa tinha que estar esperando o julgamento, para minha opinião. Está livre é um perigo para a sociedade, que ela enriqueceu conscientemente explorando a sociedade e ganhando dinheiro para isso. Eu comparo isso com chefe de quadrilha traficando de drogas, essa, essa dona de clínica. É a mesma coisa.
0: Naquele momento do caso, a Neide estava respondendo em liberdade depois de ter ficado presa durante um mês em 2007. Ela ia enfrentar dezenas de acusações de aborto e podia pegar uma pena de décadas de prisão.
3: Durante os quase 20 anos em que a Neide comandou a Clínica de Planejamento Familiar... Não dá pra dizer que ela fosse totalmente alheia à política. Ela andava nos círculos mais altos da sociedade. E segundo várias pessoas que a gente ouviu, tinha amigos poderosos. Mas a impressão que a gente ficou depois de pesquisar esse debate sobre aborto na época em que a clínica foi estourada, é de que a médica não tinha entendido o tanto que as coisas tinham mudado. No próximo episódio, a gente vai contar a história da Neide Mota e de como ela se tornou o rosto do Caso das Mil.
0: Eu sou Ângela Boldrini e a apresentação, roteiro e produção do Caso das Mil
3: são meus e da Carolina Moraes. A pesquisa foi feita junto com a Isabela Menon e a edição de som é do Rafael Conkle, a coordenação é da Magia Flores e do Daniel Castro e a identidade visual é da Catarina Pignato.
0: Para esse episódio, a gente consultou o jornalista Evilásio Júnior. O podcast usou áudios da Câmara dos Deputados, UOL, TV Cultura e TV Globo.
3: Você encontra a transcrição desse episódio no site da Folha. O próximo
0: episódio sai na quarta-feira que vem. Segue o podcast no seu tocador favorito para não perder...